0: Kanal K-Podcast.
1: Hallo zusammen, willkommen bei Neues, Neues, Literatur. Ich bringe heute jemanden, das ich noch nie gebraucht habe, und zwar Berliner Autorin und Dramaturgin Julia Willmann, wo da ist jetzt wieder nicht ganz neu, es ist jemand, den ich halt Meran im Südtirol getroffen habe, Anfangsjahr. Da sind wir so ins Gespräch gekommen, nach ihrer Lesung. Und jetzt gibt es mal die Sendung und ich mache da noch eine Vorschau. Sie kommt nämlich Anfangs August, eine Woche auf Nausland zu Besuch. Und in der Musik heute, jemand, der meine Sendungen kennen, schon jemand die gehört hat, Zug, Luft, äh, Ländler, Ländler, haben wir schon ein paar Mal gespielt. Leider letzte Mal unter tragischen Umständen, weil der Akkordeonist Jonas Guggenheim gestorben ist. Nichtsdestotrotz haben Barbara Kirchhofer und Bruno Strübi weitergemacht gegen bass Klarinette und machen im Duo immer noch... Zug Luft. Am Mikrofon übrigens natürlich wie immer ich, der Bruno Schlatter. <Musik> Das war der Spatz am Album «Etual» 2022, von Zug Luft. Aber jetzt zu Julia Willmann, die sich gerade mal vorstellt, als Filmemacherin
2: Ich habe vor 20 Jahren an der ähm, Deutschen Film- und Fernsehakademie Regie studiert. Und vor dem Hintergrund, vor dem Missverständnis, dass ich dachte, Filme machen sei einfacher als Schreiben. Ich habe diesen Gemeinschaftsaspekt des Arbeitens großartig gefunden. Es hat mich total begeistert, nicht alleine unterwegs zu sein. Und ähm, ich habe ein großes Potenzial äh, gesehen in dieser, also einfach im visuellen Erzählen. Das hat mich wahnsinnig gereizt. Und Dokumentarfilm hat mich ganz arg interessiert. Also wirklich dieses Erkunden des Universums Mensch, also Porträts, solche, solche Arten von... sowas hatte ich vor, so habe ich mich gesehen und habe dann aber eben festgestellt tatsächlich, dass Regie nicht das Richtige für mich ist und zwar nicht wegen der eigentlichen Arbeit, sondern äh, wegen äh, der Logistik, die es braucht, wegen dem ganzen Apparat, der bewegt werden muss, um einen Film zu machen. Und da war mir schnell klar, das, das, werde ich, das, das stehe ich nicht durch diese Gelder akquirieren äh, und auch so die, dieses ganze Netzwerken, alles was, dieses Warten, dieses jahrelange Vorbereiten, das ist nicht meins. Und dann hat sich aber trotzdem die, diese Filmarbeit weiterentwickelt, weil ich dann mich darauf konzentriert habe, weil mich das eben sehr begeistert, das Filmische Erzählen. Dann habe ich mich darauf konzentriert, die Filme ähm, andere Menschen zu unterstützen, also anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist bei Arte gearbeitet als Spielfilmredakteurin für ein paar Jahre, habe mich da sehr mit Arthouse-Kino beschäftigt. Danach war ich in Köln in einer eher ähm, kommerziell orientierten Firma. Das war die damalige Firma von Sönke Wortmann, Little Shark. Und da habe ich, hab ich mich eigentlich eher mit qualitativ hochwertiger Unterhaltung beschäftigt, würde ich sagen. Und beides fand ich sehr spannend. Und dann habe ich mich als Dramaturgin selbstständig gemacht. Und heute ist es so, dass ich eben Menschen dabei begleite, ihre, eben ihre Stoffe zu entwickeln. Und was mich tatsächlich am allermeisten interessiert, ist wirklich Stoffentwicklung. Und das ist dieser Beginn, also dieser Initiationsmoment, wo der Stoff aus dem Urschlamm gehoben wird. Also wo wir dann einfach versuchen herauszufinden, was willst du wirklich erzählen? Worum geht's dir? Was ist dein Thema? Was ist der Ruf in der Geschichte? Und das ist meine Arbeit als Dramaturgin und die liebe ich sehr. Das ist mein, mein, meine, mein Broterwerb sozusagen. Das, was mir die Miete sichert, <lacht> mir und äh, meiner Tochter. Und es ist aber eine Arbeit, die ich wirklich sehr liebe.
1: Ich habe mich dann mit Julia unterhalten, was denn eigentlich das Ziel von ihrem Schreiben ist.
2: Das Gleiche wie bei Sex. <lacht> es geht um Präsenz, um Erfüllung, um Dasein, um tiefe Zufriedenheit, Befriedigung. Im ersten Moment. Im zweiten Moment, und hätte ich das nicht gehabt, hätte ich nie angefangen zu schreiben, weil ich mich nie getraut hätte, ist es eine Verantwortung. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, du, wenn du die Gabe hast, mit Sprache umzugehen. Und wenn du vielleicht auch die Entschlusskraft hast, dran zu bleiben an etwas, was du erzählen kannst, dann ist es wie eine Verantwortung, das auch zu tun. Weil du dann möglicherweise was teilst, was für andere Menschen wirklich Bedeutung haben kann, was denen auf irgendeiner Ebene vielleicht gut tut was ihnen Freude bringt, was, sie, was ihnen irgendwas eröffnet, was sie vielleicht vorher nicht gefühlt haben oder lange nicht mehr gefühlt haben oder noch nicht so gesehen haben. Ich glaube, dafür sind wir da, füreinander. Ich möchte ja auch zum Bäcker gehen und dieses Brot essen und sagen, oh, das, so ein Brot habe ich aber noch nicht gegessen. Oder als ich hier vorhin dieses wahnsinnig tolle Mirana-Wasser trank. Und es hat so viel Geschmack. Und so sind wir ja alle gemacht. Ich kann jetzt halt nicht gut backen und ich kann auch nicht gut nähen. Vielleicht kann ich ganz gut mit Sprache umgehen. Und dann ist es meine Verantwortung, das auch zu tun.
1: Was ist aber der Unterschied zum Dramaturgie machen, zum Film machen?
2: Also, eben der große Unterschied, an den ich vorhin schon dachte oder den ich vorhin schon benannt habe, ist eben, dass man doch beim Schreiben sehr alleine unterwegs ist. Und ich muss aber sofort dazu sagen, dass das eigentlich was ist, ähm was ich an jeder mir nur möglichen Stelle versuche zu unterbrechen. Es gibt ja auch Bereiche beim Schreiben, die zulassen, dass man sehr gemeinsam arbeitet, auch sehr nah arbeitet, wie zum Beispiel die Recherche. Ich finde Recherche eine ganz ähm, tolle Phase an, an der Entwicklung eines Romans oder einer Geschichte oder einer Erzählung. Und da kann man ja sehr, sehr tief eintauchen eintauchende Lebenswelten und auch ganz intensive Gespräche führen mit Menschen. Und er hat auch sehr intensive Begegnungen. Das finde ich großartig. Darum versuche ich eben das, was wahrscheinlich so der, das trennende Element ist, nämlich dieses allein oder gemeinsam unterwegs sein, das versuche ich fast so ein bisschen aufzu, aufzuheben in der Art, wie ich arbeite. Ich würde auch wahnsinnig gerne zusammen ähm, mit einem Autor ähm, gemeinsam was schreiben. Also da, da ist gerade was, worüber wir auch tatsächlich nachdenken. Sowas hat es ja auch immer wieder gegeben, so Experimente und das ist was, was mich echt sehr interessiert. Es geht natürlich darum, dieses ganz eigene Universum zu heben und trotzdem wächst in mir, je älter ich werde, immer mehr diese Überzeugung, dass halt oder auch die Erkenntnis, dass gemeinsam einfach Dinge möglich sind, die man alleine nicht erreichen kann. Ja, und dann gibt es natürlich dieses Erzählerische, was du beim Film hast und was du in der Literatur haben kannst. Ich sage bewusst kannst, weil du kannst experimentell erzählen, sowohl hier als dort. Dann ist das Erzählerische sehr dünn oder fällt vielleicht sogar aus. Auf der einen Seite arbeitest du dann mit filmischen Mitteln, auf der anderen Seite mit Sprache. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist eben, der Film hat ganz eigene Mittel und die Literatur eben auch. Und die unterscheiden sich nun komplett. Aber die Schnittmenge, die es gibt oder die es für mich sehr stark gibt, ist dieses... Szenische Erzählen, also dieses starke Atmosphären und Szenen zu bauen. Zu versuchen, in so einen Moment wirklich so tief hinein zu zoomen und den lebendig zu machen. Und das ist ja wirklich das, was das filmische Erzählen ausmacht. Und es gibt aber beim Schreiben auch diese Möglichkeit. Ja, ich glaube, wenn ich mir selber so zuhört, dass ich eigentlich eher immer so die Schnittmengen, <lacht> die Schnittmengen suche. Aber der große Unterschied, der mich eben so befreit hat, war, Schreiben kann jetzt sein, sofort ich kann mich hinsetzen, ich kann beginnen und es ist was da. Und ein Drehbuch ist immer nur eine Zwischenform. Aber ein, ein literarischer Text ist eben, das ist schon endgültig. So. Das ist, was es sein darf und für immer bleiben. Ähm, es entwickelt natürlich eine neue Form in den Köpfen der Leserinnen und Leser. Aber der Text selber ist, was es ist. Und das ist wunderbar. Das finde ich sehr befreiend. Come on, come. Come on, come on.
0: Thank you.
1: Ich wollte von Julian Willmann wissen, ob sie eine intuitiv einschreiben ist oder eine so, völlig oder eine rationale.
2: Ich habe beide Seiten sehr, sehr stark in mir ausgeprägt. Also ohne den intuitiven Moment geht bei mir gar nichts. Aber ähm, ausgehend von diesem ersten Impuls, von diesem Glutpunkt, äh, neige ich dazu, sehr konzeptionell zu werden. Ähm, damit meine ich eben auch zum Beispiel diese wahnsinnig lange Recherche. Also ich kann mich damit sehr, sehr lange, ich will nicht sagen aufhalten, aber beschäftigen. Ich habe irgendwie immer stark das Bedürfnis, die Dinge, die ich nicht wirklich selbst erlebt habe, zu erfahren, indem ich sie eben tief recherchiere. Und dann entstehen auch Konzepte. Beim Filmemachen ist es ganz normal, dass man plottet und über ähm, Strukturen sehr, sehr intensiv nachdenkt, wirklich wie ein Handwerk. Wahrscheinlich mache ich das auch vielleicht mehr als andere Leute, weil mir das so geläufig ist. Das ist für mich wie unmittelbar richtig. Ähm, was ich nicht gut kann, ist einfach losschreiben und gucken, was es ist. Also losschreiben und mich dann selber lesen müssen und rausfinden, was will ich hier eigentlich. Das ist ein Arbeiten, was mir nicht gefällt, weil ich das zu... Für mich persönlich empfinde ich das als zu selbstbezogen. Ich ähm, habe es gern, nach draußen zu gehen und dann mit Ergebnissen zu arbeiten. Und ich finde es auch überhaupt nicht langweilig, eine Struktur zu haben oder einen Bauplan und den dann auszuführen. Das ist ja manchmal so die Idee, dann schreibe ich ja nur noch, was ich mir vorgenommen habe. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Denn wie das nachher dann sprachlich gebaut ist und was dir alles auf dem Weg noch passiert oder wie du dann vielleicht auch von der Karte, die du dir gezeichnet hast, abweichst und wieder dorthin zurückkommst, erst dann, finde ich, entsteht das echte Abenteuer. Das geht mir so, das sehen andere bestimmt ganz anders.
1: Und der haben wir uns noch über das Recherchieren, Unterhalten.
2: Ja, ich habe tatsächlich mich sehr lange jetzt mit Insekten befasst. Äh, seit meine erste Mail an einen Insektenforscher ist genau zweieinhalb Jahre her. Und ich habe die neulich noch herausgekramt. Dann schrieb ich ihm, ja, ich habe die Schwebfliebe entdeckt und ich interessiere mich für, für das Migrationsverhalten dieser Tiere. Und könntest du mir mehr erklären? Ich verstehe nicht, wie die sich organisieren. Ich verstehe auch nicht, wie die sich orientieren. Und kann es wirklich sein, dass die Tausende von Kilometern fliegen? Und ich bekam am selben Tag Antwort, was ein großes Glück war, weil wir nachher wirklich zweieinhalb Jahre lang uns regelmäßig gemailt und auch telefoniert haben. Und ich bin dann tief versunken in, in englischen Fachartikeln. Mein Englisch ist nicht besonders gut. Und habe mich mit Fliegenforschung beschäftigt und der Hintergrund ähm, dieses Buchs ist der, dass, ähm, dass ich in den Jahren davor ähm, so eine große Traurigkeit und auch Hilflosigkeit angesichts der Umweltkatastrophe empfunden habe, in der wir stecken und mir so zugeguckt habe dabei oder uns so zugucke dabei, wie wir so sehenden Auges mit großer Geschwindigkeit diese Welt an die Wand fahren und ich habe aber gemerkt, dass aus diesem Lebensgefühl irgendwie sich nichts verändern kann. Und als ich mir dann auch Literatur anschaute, auch Literatur für Kinder, dieses Buch ist ja vor allem, wendet sich an Kinder, an Erwachsene und vor allem auch an Kinder, ähm, habe ich gemerkt, dass ich einen ganz großen Abkuh habe gegen Texte, die belehren, die aufklären und belehren und die mit Dystopien und Warnungen arbeiten. Und habe einfach gemerkt, dass das, was ist, was bei mir nie funktionieren würde. Ich habe auch in meinem Leben nie irgendwas geändert, weil mir jemand gesagt hat, das ist gefährlich, du musst das anders machen. Ich habe in meinem Ding Dinge immer nur aus Liebe verändert. Dann habe ich gemerkt, so, ich möchte eigentlich ein Buch über die Schönheit dieser Welt schreiben. Ein Buch, was sich wirklich verbeugt vor dieser unfassbaren Schönheit dieses, dieses Planeten, weil ich den Eindruck habe, dass es das, diese, dieser tiefe Respekt und diese, diese Herrlichkeit, also diese Herrlichkeit, die hier zu entdecken ist, dass das vielleicht ein Schlüssel ist zu, zu Veränderung Und ich wusste ganz lange nicht, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann gefiel mir die Idee, eine Geschichte zu, zu erzählen, eben nicht aus menschlicher Perspektive, sondern aus der Perspektive eines ganz anderen Wesens. Und sehr anders war eben ein Insekt und ganz besonders anders so eine winzige Fliege. Und als ich dann rausfand, dass Fliegen eigentlich nichts anderes machen, als sich vermehren, fressen und kacken, <lacht> war das nicht mehr so interessant für mich. Ich dachte, nee, das ist nichts für mich. Und dann bin ich auf die Schwebfliege gestoßen. Und die hat jetzt nicht mehr Wert als die Stubenfliege, aber für mich war sie erzählerisch viel interessanter, weil sie ein Tier ist, was sich tarnt als Biene oder auch als Wespe. Also war sofort eine Identitätsgeschichte erzählbar. Und dann ist, es, ist die Schwebfliege ein Tier, die ist Bestäuberin. Also die lebt von Pflanzen, so wie Bienen. ist ein unglaublich wichtiges Tier in unserem, äh, in unserem biodiversen Netz. Und dann kam die Erkenntnis, dass diese Tiere reisen. Also dass die Tausende von Kilometern reisen, hoch über den Wolken, über die Alpen bis nach Afrika, ganz allein. Das hat mich derart fasziniert, weil sich da ja auch ganz toll eine Reisegeschichte, also ein Reiseabenteuer erzählen lässt. Und dann waren die Elemente zusammen und ich wusste, gut, das ist mein Text. Entstanden ist dann eine Geschichte, die auf der einen Seite eben ganz minutiös recherchiert ist, was Insektenleben angeht, vor allem das Leben der Schwebfliege. Und auf der anderen Seite aber auch aus vollem Herzen erfunden, weil dieses Tier natürlich Begegnungen hat, Freundschaften schließt, ein Reisetagebuch führt und über diese Welt philosophiert. Und an einer Stelle sagt sie mit ihrem Sprachfehler, weil sie kann kein L sprechen, sagt sie, ich hätte nie gedacht, dass die ganze Welt in eine kleine Fliege reinpasst. Und ich hätte das auch nicht gedacht, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Aber ich habe herausgefunden, dass es so ist. Ja, die ganze Welt passt in eine kleine Fliege. Ja.
1: Das ist Kanal K und noch neues Literatur. Die Musik, wo die ich, der Bruno Schlatter am Mikrofon immer spielen, kommt von Zugluft. Das sind alte Bekannte. Und sonst habe ich mit der Julia Willmann geredet, Autorin, Dramaturgin aus Berlin. Und jetzt mache ich ein kleinen Werbeblock. Die Julia Willmann kommt anfangs August der Woche auf Nausland zum Besuch. Wir werden es zum Thema Utopie unterhalten, weil das ist die Idee, dass sie im nächsten Buch sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben dann gemerkt, sie hat eigentlich noch keine Ahnung von Utopien und ich habe mich doch irgendwie ein paar Jahre schon ein Leben lang bald immer wieder auch mit Utopien angesetzt und mit Nausländen auch eine Art eine Utopie geschaffen. Sie kommt, wir denken zusammen, wir reden zusammen, wir leben diese Woche zusammen und wir zeigen am Samstag, das ist dann der 5. August, ein Film zu am um 8 Uhr in Ausland in der Galerie von Julia Willmann. Und da wird ich wirklich herzlichst einladen am Mittwoch, 9. August. Als Abschluss gibt es zu am um 8 sehr ein sehr spezielles Konzert, ein Event. Die Julia Willmann und ich werden Stimmen liefern. Mit Text, um wir in dieser Woche arbeiten, oder mit Text aus Utopie oder was auch immer. Und der den haben wir ja auch schon vorgestellt, kommt zu Besuch. Mit seiner Posaune und seinem Ensemble virtuell. Ihr mögt euch erinnern, wir haben das vorgestellt, bevor der grosse Rummel um KI losgegangen ist. Letzthin waren wir wieder mal schneller. Gewesen. Der Dennis Bär spielt mit seinem Oslo virtuell, eben auf der künstlich intelligenten Ebene. Er hat das so formuliert, dass das Programm, das er ansteuert mit dem Mikrofon mit dem, was wir den live machen, probiert, auf vier Instrumente mit Schlagzeug passen etc. den bestmöglichen Akkord zu spielen. Jetzt lassen wir aber einen Ausschnitt aus der Lesung, die ich in Meran gesehen und gehört habe von Julia Willmann, wo sie aus ihrem Buch Was es ist zitiert hat.
2: Wir hatten einen Mathelehrer, Herr Ariston, der strengste von allen. Er war auch Rektor der Schule. Er hatte ein steifes Bein und einen Porsche und war das ganze Jahr braun gebrannt. Wenn er wütend wurde, lief er krebsrot an und sprach mit leiser Stimme apokalyptische Strafen aus. Alle hatten Schiss vor ihm, selbst die Lehrer. In der 11. Klasse wäre ich fast seinetwegen sitzen geblieben. Mathe war davor schon mein Schwachpunkt. Bei Ariston habe ich dann völlig versagt. Ich war wie vor den Kopf geschlagen, habe Zahlenreihen auswendig gelernt und gehofft, dass ich irgendwie an einem Ungenügen vorbeikomme. Ab und zu, man wusste nie wann, machte Ariston Tests. Dafür stellte er zu Beginn der Stunde einen Schüler hinter die Tafel. Der musste den ersten Teil einer mathematischen Gleichung aufschreiben. Die anderen schrieben übungshalber in ihre Hefte. Wenn der Schüler hinter der Tafel fertig war, musste er einen Klassenkameraden nach vorn rufen, der die Gleichung fertig zu schreiben hatte, mit einer andersfarbigen Kreide, damit man später sehen konnte, wer was verbrochen hatte. Am Schluss wurde die Tafel umgeklappt, die Klasse korrigierte und Ariston gab den zwei Schülern Noten. Sie holte Luft. Wir wurden gezwungen, uns gegenseitig zu bestrafen, indem wir einander aufriefen. Und der zweite an der Tafel musste irgendwie mit dem Zahlensalat fertig werden, den der erste hinterlassen hatte. Viola dachte an Aristons Blick, der sich zu Stundenbeginn durch die Tischreihen fraß. Zu meinem Glück blieb ich meistens verschont. In Mathe ging ich als eine Art Möbelstück durch. Dann kam der Morgen, an dem Ariston Yannick nach vorne holte. Yannicks ausgefranste Jeans. Sie ragte unter der Tafel hervor, zusammen mit dem Saum seines leuchtenden Hemds. Yannick sollte bis zum ersten Potenzzeichen schreiben. Ich weiß noch, dass ich mich fragte, wovon Ariston sprach. Alle beugten sich über ihre Hefte und kritzelten los. Nur ich nicht. Meine Hand mit dem Füller lag auf dem Papier. Ich hatte den Eindruck, dass ich sehen konnte, wie das Blut darin pulsierte. Ich hörte die Kreide, die über die Tafel kratzte. Yannick ließ sich alle Zeit der Welt. Er kam hinter der Tafel vor, griff nach dem Schwamm, verschwand wieder. Dann trat er nach vorn und sah in die Runde. In meinem Kopf sprangen die Gedanken herum. Noch eine sechs und ich hätte das Schuljahr wiederholt. Wir haben keine Rechnung offen. Das kam mir immer wieder. Wir haben keine Rechnung offen. Als er in meine Richtung sah, senkte ich den Blick. Viola, sagte er. Es war das erste Mal, dass ich meinen Namen aus seinem Mund hörte. Als ich aufstand, klebten meine Hände am Schulheft. Janik kam mir entgegen. Er drückte mir ein Stück Kreide in die Hand. Was für ein Arschloch, dachte ich. Mir kamen die Tränen vor Wut. Bis zum Ende der Gleichung, sagte Ariston. Seine selbstzufriedene Stimme habe ich noch im Ohr. Im Klassenzimmer war es still. Ich fühlte mich, als sei ich eingesperrt in diesen Raum, in dieses Stück Zeit. Hinter der Tafel hob ich den Kopf. Yannick hatte seinen Teil der Gleichung in rot geschrieben, makellos, von vorn bis hinten. Und die zweite Hälfte in grün. An den Rand hatte er mit dem Schwamm ein Strichmännchen gemalt. Es lächelte. »Ha!« rief Bernard. Der Geruch von Kreidestaub. »Moment noch«, hatte sie gesagt. Sie blieb stehen, spürte die Stille, die in ihren Ohren rauschte. Mit zwei Fingern verwischte sie das Strichmännchen, dann ging sie zu ihrem Platz zurück. Auf dem Weg suchten ihre Augen Yannick. Er saß in der hintersten Reihe, wippte auf seinem Stuhl und sah aus dem Fenster. Musik
1: Das aktuelle Buch von Julia Willmann. Ganz oben fliegt Lilli. Das ist gerade hier, genau erschienen, wo ich sie zu an gehört habe. Losen wir einfach den Plot.
2: Ähm, Fliege ähm, schlüpft, hat sofort die Vision der Alpen, weiß, dass sie dorthin muss, fliegt aber erstmal gegen eine Fensterscheibe, verliert ihr L und versucht sich jetzt als keine Fliege II durch die Welt zu schlagen, quer durchs ganze Land, bis in die Alpen. Gerät in große Gefahr, knüpft Freundschaften, hat einige Umwege, so wie wir Menschen auch. Und dass sie am Ende ankommt, erfahren wir indirekt über eine Postkarte, die sie schreibt. Ihrem besten Freund Knorte, dem tortebackenden Käfer.
1: Wenn denn eine über Insekten schreibt und recherchiert, möchte ich natürlich auch wissen, was sie denn denkt vom Insektenessen.
2: Ja, es ist, es ist schon eine exotische Vorstellung. Es ist so ein bisschen, die eine Gier wird durch die andere ersetzt. Gell? Jetzt sollen wir kein Fleisch mehr essen, dann schwenken wir eben auf Insekten um. Ich meine, es gibt äh, Völker, für die ist es ganz normal, Insekten zu essen. Vielleicht wird es für uns eines Tages auch ganz normal sein. Ich merke dass auch, je älter ich werde, ein veganes Weltbild mir mehr entspricht. Das heißt nicht, dass ich ablehne, Fleisch zu essen oder tierische Produkte zu essen, aber... Ich merke, dass ich es mehr und mehr vergesse und ich glaube, ich vergesse es gern. Und äh, wenn Insekten gezüchtet werden, um gegessen zu werden, ist mein Verdacht fast, dass es wieder irgendeinen anderen Nachteil hat und wieder auf andere Weise ähm, das Ökosystem belastet. Vom Karma des Menschen will ich jetzt nicht sprechen, da will ich mich nicht einmischen, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn der eine Mangel durch den anderen ersetzt wird oder die eine Gier durch die nächste man kommt nicht umhin, von irgendeiner Seite fällt man wie immer vom Pferd.
1: Julia Wilmann ist schon bei die Stadtschreiberin
2: Ich war vor ein paar Jahren ähm, Stadtschreiberin in Hausach im Schwarzwald im Kinzigtal. und diese Stadtschreiberschaft ähm, war verbunden mit einer Poetologie, also mit einer poetologischen Vorlesung, also mit einer Poetikvorlesung an der PH Karlsruhe. Und bei dieser Poetikvorlesung ging es eigentlich um Kinder- und Jugendliteratur. Was sehr kurios für mich war, weil ich damals noch kein einziges Kinder- oder Jugendbuch veröffentlicht hatte und mir stand natürlich der kalte Schweiß auf der Stirn, weil ich dachte, was kann ich denn dazu sagen und habe dann überlegt, worüber ich erzählen kann, worüber ich wirklich sprechen kann, weil ich lange damit Erfahrung habe und ähm, habe mich dann dafür entschieden, ähm, über den Prozess des Schreibens zu sprechen. Also darüber, was, was ist eigentlich Stoffentwicklung, was bedeutet Stoffentwicklung, was findet da statt und was ist eigentlich wesentlich für eine sogenannte gute Geschichte. Uns ging eben in diesen Vorlesungen sehr viel um Haltung, also dass die Einzigartigkeit einer Erzählung eigentlich von der Haltung, von der einzigartigen Haltung abhängt, die eine Autorin, ein Autor mitbringt. Dann äh, haben wir eben alle, das waren noch vier weitere Autoren, unter anderem Katrin Schrocke und Nils Mohl, wir haben dann alle unsere Vorlesungen verschriftlicht und die wurden dann veröffentlicht. Unter diesem Leselens label ähm, gibt es also diese... Poetologie tatsächlich auch zu kaufen für werdende Lehrer oder für andere Menschen, die sich eben dafür interessieren, wie Menschen über das Schreiben von Kinder- und Jugendbuch nachdenken.
1: Wir haben noch ein bisschen was denn das eigentlich für eine Erkenntnis sind überschreiben.
2: Das eine war das, was ich eben sagte, dass eben sozusagen dieses Ringen um die wirklich eigene Haltung so entscheidend ist. Und zwar wirklich in Abgrenzung zu dem, was ich vorhin schon genannt habe, nämlich es geht nicht darum, andere zu belehren oder anderen Menschen die eigene Sicht aufzudrängen, sondern Texte so kraftvoll und präzise und liebevoll zu schreiben, dass das ganz eigene darin eben zum Schwingen kommt. Das meine ich mit Haltung. Ich meine damit nicht, der Weg weiß, wie wir es zu machen haben. Das andere, was, glaube ich, in diesem ganzen Text immer wieder sehr äh, mitschwingt, ist der Anfängergeist. Weil das, glaube ich, die Haltung ist, die mich äh, menschlich und auch beim Schreiben am meisten berührt und die ich auch immer wieder brauche. Ich würde mich gar nicht trauen, auch den nächsten Satz zu schreiben, wenn ich nicht mich auch selber als Autorin in jedem Moment wieder neu erfinden dürfte und sagen dürfte, ach, ich mache das jetzt einfach mal, ich, ich gucke mal, was da jetzt passiert. Und das ist auch der Blick, den ich brauche, ähm, wenn ich mich einem neuen Projekt nähere Also und überhaupt allen Dingen, nämlich diesen Blick, der das, was er sieht, noch nie gesehen hat. Egal, was ich sehe, versuche ich so zu sehen, als hätte ich es noch nie, nie, nie gesehen, als wäre es mir noch nie begegnet. Und nur so kann was Neues entstehen von mir. Und nur so kann auch eine bestimmte Haltung entstehen, die eben nur meine sein kann.
1: Wie man das so manchmal macht, fragt man natürlich eine Autorin wie Julia Willmann auch. Nach den Texten, die jetzt noch in der Zukunft. Kommen.
2: Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, bei aller unendlichen Langsamkeit, die ich mir manchmal vorwerfe, in den nächsten Jahren die ein oder andere Erzählung zu veröffentlichen. in an einem ein oder anderen beweglichen Ort, dann möchte ich sehr gerne sowohl für Erwachsene als auch für Kinder etwas schreiben, was sich wahrscheinlich auf sehr verschiedene Weise, aber letztlich mit der Frage beschäftigt, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben auf dieser Welt? Wie wollen wir zusammenleben? Wie ist uns Gemeinschaft möglich, so sodass dass es für alle Wesen fruchtbar ist, lebbar? Vielleicht ist es so die Suche nach einer Utopie. Vielleicht hat es auch dystopische Momente, aber das ist die, die große Frage, über die ich im Moment sehr viel nachdenke. Auch über Postkapitalismus, über andere Wirtschaftsformen, über anderes soziales Zusammenleben, über schwindende Hierarchien. Da geht so die Fragestellung hin. Aber was das letztlich für ein Gesicht hat, oh mein Gott, <lacht> ich wäre froh, ich wüsste mehr. Ja, das wird die Zeit zeigen.
1: Das ist der Moment für Der Wert bei wiederholen. Mittwoch 9. August, Sonne am ein Arteskonzert, ein Event, das Neusland, der 44, beschäftigt in der Galerie. Die Julia Willmann und ich haben diese Woche lang über Utopie, wie wenn wir zusammenleben, unterhalten, nachher und haben dann in Besuch, wo mit Personen und künstlicher Intelligenz, Musik mit uns zusammen da oben gestaltet. Das wird wild, das wird speziell, das wird experimentell. Wir gehen davon aus, dass wir das aufnehmen und dann auch noch können senden Aber können. Aber kommen doch einfach live mit mittwochs Abend am 8 ich wer noch von den Filmen von Julia Wilmann etwas sehen möchte, der kommt halt am Samstag auf die 8 Uhr, ebenfalls in Ausländer oder Straße 44 in Schöftle und kommt Film hineinschauen und mer hat die Möglichkeit, noch mit Julia, der Dramatur am Beginn, darüber zu reden. Habt gut, bis dann. Können Sie es besuchen. Und so schlossen sicher einfach wieder Neues Neues, wenn es dem Monat so weit ist. Wir können jetzt noch kurz Julia über ihre Filmsache reden und dann hören wir natürlich auf mit wunderbarer Musik von der Zugluft. am Mikrofon war Bruno Schlatter.
2: Ein Film, der jetzt vor ein, zwei Jahren im Kino war, ich weiß nicht, wie bekannt er ist, aber von dem ich gern spreche, weil ich ihn so toll finde in der Art, wie er entstanden ist, ist Nico, die Regisseurin ist Elin Gehring. Das war tatsächlich noch nicht mal ein Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, sondern ein Drittjahresfilm, der dann aber, der war, ich glaube, der war dann sogar für den Deutschen Filmpreis nominiert und kam ins Kino. Und was an dem Film so spannend war, ist, dass er, ähm, er wurde von der Schauspielerin initiiert, Sarah Fasilat, die, ähm, ähm, die sozusagen dieses Projekt, es ist ein improvisiertes Projekt. Also das, das Projekt wurde gedacht und konzipiert, aber nicht als Drehbuch ausgeschrieben. Und ähm, ich erinnere mich an die allerersten Stoffentwicklungsgespräche, die wir gemeinsam hatten, über die Konstellation. Und ähm, über die ähm, Dynamik zwischen den Figuren. Also es geht um, würde ich sagen, es geht um Weiblichkeit. Ähm, um, um Weiblichkeit heute. Ähm, es geht auch um Freundschaft. Also es sind große universelle Themen und aber auch Fragen, die gerade sehr mh, dem Zeitgeist entsprechen. Und der Film ist unglaublich lebendig. Da habe ich sehr, sehr gern als Dramaturgin dran gearbeitet und das Tolle ist eben, wenn es kein Drehbuch gibt, arbeitest du in der Stoffentwicklung mit und dann wieder im Schnitt. Also du bist dann sozusagen dabei, wenn der Rohschnitt da ist und gibst dann auch wieder Hinweise, wie, ähm, wie der Erzählbogen verstärkt, vertieft werden könnte. Ich habe wirklich nur ganz kurz ähm, Regie geführt ähm, an der Filmhochschule. Das waren Kurzfilme, die sind überhaupt nicht repräsentativ. Und danach habe ich nur noch einmal Regie geführt. Das ist ein lustiges, berührendes Projekt, ein Dokumentarfilm 2010 in Israel entstanden. Das war die erste, eigentlich der erste Auftritt eines deutschen Künstlers in Israel. Zusammen mit den goldenen Zitronen war das Max Rabe, der eben deutsches, deutsche Lieder, deutsch-jüdische Lieder aus den 20er Jahren zum ersten Mal in Israel aufgeführt hat und zwar, zwar tatsächlich vor den Menschen, die diese Musik als Kinder in Deutschland gehört hatten, bevor sie flüchten mussten. Das war natürlich eine sehr politische Situation, diese Konzerte und die haben äh, eine Regisseurin und ich als Co-Regisseurin oder zwei Autorinnen für haben wir das begleitet. Das war ein ziemlich wildes Projekt und eine Regiearbeit, die ich mir gar nicht ausgesucht habe. Also ich habe mich wirklich dagegen entschieden, Regie zu machen und dieses Projekt kam dann noch und das war eine sehr besondere Erfahrung. Wo ich jetzt noch sehr lange drüber sprechen könnte, weil ich den Film gerne anders gesehen hätte, als er letztlich geworden ist. Ja.